0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 98. Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Perfektionismus. Und zwar habe ich da einen interessanten Bericht gelesen von dem Neurowissenschaftler an der Sigmund-Freud-Universität in Wien, Raphael Bonelli ist sein Name, und er hat ein Buch geschrieben zum Thema, oder auch mit dem Titel Perfektionismus, wenn das soll zum so Muss wird. Raphael Punelli meint, dass der Perfektionist eine Maske der Makellosigkeit trägt. Perfektionismus wäre das Einfallstor zum Unglücklichsein und die Glaubenssätze, die unbewussten Glaubenssätze, die einen perfektionistischen Menschen leiten. Die werden hier ganz besonders beschrieben. Das Interessante ist, dass ein gesundes Perfektionismusstreben eine wesentliche Rolle in unserem täglichen Leben spielt. Wir wünschen uns beispielsweise ganz selbstverständlich, dass der Automechaniker unseren Wagen perfekt herrichtet. Also nicht nur zu 80 Prozent, sondern es soll ihn bitte schön hundertprozentig reparieren. Also sich hohe Ziele zu setzen, ist prinzipiell nicht verkehrt. Wir alle richten unser Leben nach Vorgaben oder nach Idealen aus. Und diese, so meint Bonelli, kann man Sollwerte nennen. Dagegen stellt der Istwert in diesem Bild unserer Realität wahr. Zwischen Ist- und Sollwert besteht daher immer ein gewisser Abstand der auch Spannung erzeugen kann. Und ein gesunder Mensch erträgt diese Diskrepanz mit Leichtigkeit. Er weiß, dass er nicht vollkommen ist. Bei ihm hat das Soll die sinnvolle Funktion, ein Wachstum des Ist-Zustandes zu bewirken. Doch beim Perfektionisten da besteht genau hier in dieser Sache das Problem. Er wird durch die Diskrepanz innerlich zerrissen. Das Soll ist für ihn ein Muss, ein unerträglicher Vorwurf. Und das Problem des Perfektionisten ist also nicht ein so hohes Soll, sondern ein Nicht-Aushalten der Ist-Soll-Spannung. Also, Perfektionisten versuchen, diese Ist-Soll-Spannung zu vermeiden. Und daraus wiederum lässt sich sagen, dass Perfektionismus nach der Meinung von Bonelli in erster Linie ein ängstliches Vermeidungsverhalten ist. Vermieden werden sollen Fehler, also alles, was nicht hundertprozentig perfekt ist. Angestrebt wird das Tadellose mit der Motivation der bombensicheren Unantastbarkeit. Denn die Wurzel des perfektionistischen Handelns ist eine tiefe Angst. Es geht dem Perfektionisten darum, tadellos zu sein. Und dahinter steht die Panik, getadelt zu werden, kritisiert zu werden. Er hat Angst davor, dass jemand mit dem Finger auf seine Fehler zeigt. Angst, nicht zu genügen, nicht zu gefallen. Angst, ausgeschlossen zu werden, wenn er nicht genug leistet, nicht genug zu bieten hat. Es ist letztendlich die Angst vor der völligen Entwertung, der eigenen Person. Jetzt stellt sich hier die Frage, wo genau die Grenze ist zwischen Gewissenhaftigkeit und Perfektionismus. Und da beschreibt Bonelli, dass der Unterschied in, den, in diesen beschriebenen Ängsten liegt. Der Perfektionist ist in seinem Ich gefangen. Und er bringt hier ein ganz nettes Beispiel von einem Bildhauer. Der Gewissenhafte liebt das Kunstwerk, das er schafft. Er geht ganz in diesem Werk auf, vergisst sich selbst beim Arbeiten. Er hat während des Schaffens ein Flow-Erlebnis. Der Perfektionist dagegen denkt beim Entwickeln der Skulptur ängstlich, was werden die anderen denken? Werden sie begeistert sein von meinem Werk? Oder, oh je, sie werden es nicht mögen. Also der Perfektionist ist ichhaftig, unfrei, kann sich selbst nicht auf das Werk konzentrieren, sondern ist auf die Außenwirkung bedacht, was die anderen darüber denken. Den Begriff Ichhaftigkeit hat der Individualpsychologe Fritz Künkel beschrieben. Und zwar ist diese Ichhaftigkeit keine rationale Entscheidung, sondern ein regelrechtes Denkmuster. Und dieses Denkmuster zeigt sie nicht in dem, was man tut, sondern in dem, was beim Handeln in einem vorgeht. Der sachliche Mensch hilft beispielsweise einem anderen und ist gedanklich bei der Not des anderen. Der Ich-Hafte denkt beim Helfen über sich in der Helferrolle nach und möchte, dass die Tat gesehen und bewundert wird. Raphael Bonelli beschreibt ja ein ganz prägnantes Beispiel zu ihm kam mal eine junge Frau, eine Studentin in die Praxis und sie wollte in der Psychotherapie bearbeiten, warum sie so viel Mitleid mit anderen Menschen hatte. Und so schaute er sich das mit ihr gemeinsam genauer an, was denn genau hinter diesem Mitleid steckte. Die Patientin nahm in ihren Gesprächen immer die Helferrolle ein, aber gleichzeitig gingen ihr dabei ständig Fragen im Kopf herum. Wie komme ich bei meinem Gegenüber an? Bin ich auch empathisch genug, wenn, wenn ich mir das Leid anhöre? Ist meine Körperhaltung adäquat? Wird derjenige, den ich tröste, wieder zu mir kommen? Was wird er nachher über mich als Helfer wohl sagen? Wird er sagen, dass ich ihm gut geholfen habe? Bonelli meint, dass in den sozialen Interaktionen der Patientin all diese Fragen präsent waren. Das, waren der, das war der Patientin gar nicht bewusst. Sie war tief betroffen, als sie das erkannte. Ihr war nicht bewusst, dass sie so dachte, währenddessen sie gleichzeitig half und wie sehr sie die eigene Person, ihren Ruf, die Beurteilung durch andere in den Fokus stellte. Die Sorge als Helferin, alles richtig zu machen, war bei ihr der Grund, warum sie so viel Mitleid und Empathie hatte. In Wirklichkeit war sie in sich selbst gefangen. Man kann also sagen, dass der Perfektionist sich ständig fürchtet, Fehler zu machen, weil sonst sein Selbstwertgefühl leidet. Doch wir alle wissen, dass wir einfach nicht perfekt sind. Fehler zu machen ist etwas sehr Menschliches. Nicht-perfektionistische Menschen halten diese Fehlerhaftigkeit der eigenen Person gut aus. Für Perfektionisten ist dies kaum möglich, denn sie zeichnet ein Alles-oder-Nichts-Denken aus. Und das bedeutet, entweder ist alles perfekt und fehlerfrei oder, wenn es es nicht ist, dann ist alles nichts wert. Das betrifft sowohl eine Arbeit als auch den Umgang mit anderen Menschen. Er kann also auf alle Lebensbereiche angewandt werden. Der Perfektionist unterliegt dem Irrglauben, wenn er etwas nicht perfekt meistert, ist er komplett gescheitert. Und das Schlimmste dabei ist, dass von diesem Scheitern oder Gelingen das Selbstwertgefühl des Perfektionisten vollkommen abhängt. Perfektionisten legen daher eine Maske an, um ihr fehlerhaftes Ich zu verstecken. Ja, und diese Maske der Makellosigkeit trägt nun der Perfektionist, um sich zu schützen. Er schlüpft in die Rolle des unfehlbaren Menschen. Und die Folge ist aber, er ist da nicht mehr er selbst. Die Maske kann so fest anwachsen, dass der Perfektionist gar nicht mehr weiß, dass er sie trägt. Ja, Und typischerweise wirken Menschen mit perfektionistischer Neigung daher wenig authentisch und persönlichkeitsarm auf andere. Im Umgang mit anderen tun sie sich oft schwer. Oft nimmt man sie als rigid, unbeweglich und humorlos wahr. Und diesen Seelenapparat des Perfektionisten kann man als Geflecht von Zahnrädern beschreiben, die ganz starr ineinander greifen. Und dieses Bild, so sagt Nelly, soll verdeutlichen, dass es sich um ein rigides System handelt. Es arbeitet mit einer Berechenbarkeit, die helfen soll, Fehler zu vermeiden. Doch mit so einem starren Seelenapparat geht dem Perfektionisten die Spontanität verloren. Für ihn gilt was für alle Menschen mit Ängsten gilt. Sie sind weniger frei und weniger spontan als Gesunde. Also letztendlich trägt der Perfektionist die Maske, um vor sich selbst und anderen gut dazustehen. Aber letztendlich erreicht er damit eher das Gegenteil. Denn die meisten Perfektionisten sind unbewusst übermäßig stark auf ihren Hof bedacht. Sie stressen sich regelrecht mit der unlösbaren Frage, was wohl die anderen denken. Und wie man sich vorstellen kann, ist dies eine ja schon fast Eintrittspforte in das Unglücklichsein. Denn es ist unmöglich, allen immer zu gefallen. So ein Streben gleich einer syphysis -Arbeit. Kaum hat man es einem gerade recht gemacht, meldet schon ein anderer Wünsche oder Bedürfnisse an, auf die sich der Perfektionist einstellen soll. Bonelli beschreibt auch die inneren Dogmen der Perfektionisten. Und bei inneren Dogmen handelt es sich um ein unbewusstes Muss, das die Wurzel der Psychodynamik darstellt. Es sind also Glaubenssätze, die das Leben steuern in einem ganz, ganz hohen Maße. Und wenn man jetzt dem Perfektionisten sein eigenes inneres Dogma vorlegen würde, dann würde er weil er selbst gar nicht bemerkt, diese Handlungsmaxime für sein Leben völlig ablehnen. Also die Perfektionisten wissen gar nicht, dass sie ihr Leben genau nach diesen Dogmen ausrichten. Jetzt können wir uns fragen, was denn diese inneren Glaubenssätze sind, was diese inneren Glaubenssätze beinhalten. Und das hängt natürlich ganz stark vom Bild des Perfektionisten ab. Die meisten denken bei Perfektionismus natürlich erstmal an den klassischen Karrieremensch. Und dieser lebt nach dem Dogma, ich bin nur etwas wert, wenn ich auch etwas leiste. Und hier würde der Leistungsverlust mit diesem inneren Dogma, mit dem völligen Einbüßen des eigenen Wertes einhergehen. Doch gibt es auch natürlich noch viele andere Lebensbereiche, in denen Perfektionismus auftritt. Es gibt beispielsweise Menschen, die übermäßig darauf bedacht sind, das Richtige zu essen. Mit einer schon fast moralisierenden Dimension. Also es handelt sich hier um ein überzogenes Gesundheitsbewusstsein. Und das innere Dogma könnte hier lauten, wenn ich nicht immer gesundes Gemüse esse, werde ich ernsthaft krank. Oder andere Perfektionisten denken im Sinne ihres eigenen Körpers perfektionistisch ihr inneres Dogma wäre, je dünner ich bin, desto liebenswerter bin ich. Oder Menschen mit einem Schönheitswahn, deren Glaubenssatz lauten könnte, ich bin nur etwas wert, wenn meine Brüste groß genug sind. Es gibt also hier ganz verschiedene Dimensionen, auf denen Menschen aufgrund von inneren Glaubenssätzen einen Perfektionismus entwickeln. punelli meint jetzt, dass Perfektionismus dazu beitragen kann, dass wir wirklich auch richtig krank werden. Perfektionistisches Denken führt zum Distress, also zum ungesunden, krankmachenden Stress. Und Perfektionisten sind oft auch körperlich angespannt. Sie haben einen erhöhten Muskeltonus, vor allem im Nackenbereich. Die Verdrängungsarbeit erfordert enorm viel Kraft. Also Perfektionisten sind sowohl für sich selbst als auch für die anderen Menschen enorm anstrengend. Ja, und wenn erstmal dem Perfektionisten bewusst wird, welchem inneren Dogma er aufgelegen ist, dann sagen sie meistens, was mache ich da nur für einen Blödsinn? Also hier ist schon so manchem Leistungsmenschen beispielsweise bewusst geworden, nachdem er als Dogma hatte, ich bin nur etwas wert, wenn ich etwas leiste dass er sich erstmal eine Leistungspause, eine Muße, eine Auszeit gönnt. Diese eigenen Dogmen zu erkennen, ihnen auf die Spur zu kommen, das wirkt natürlich dann auch sehr entlastend. Und ganz oft, so beschreibt Bonelli, ist es auch so, dass Menschen, die sich ihres Perfektionismus erstmal bewusst werden und dann auch wirklich selbstreflektiert darüber lachen können, dass sie aus diesem Bewusstsein heraus auch ihr Verhalten ändern können. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz